0: Boa tarde a todos, boa tarde quase boa noite, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz, hoje estou aqui na Sociedade mesmo, transmissão direta aqui do, dos estúdios da Sociedade e uma tarde mais ou menos fria, dia 10 de julho de 2021, para falarmos sobre mais, mais assuntos edificantes, trazer novos conhecimentos quem sabe, reforçar os conhecimentos que já, que já adquirimos. né Então, eu vou começar hoje o, o, o nosso encontro citando a famosa frase Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa é a frase de Allan Kardec. E que nos lembra realmente os Espíritos Eternos que somos. Enquanto o pessoal vai chegando, já vou citando mais alguns textos aqui bem importantes para já ir fazendo aquecimento. E hoje o assunto é perispírito, corpo espiritual, para reforçar um pouco mais o tema reencarnação, que é o assunto que nós estamos tratando durante o mês de julho. Então eu estou trazendo esse assunto que é de extrema importância é aquele que nos com certeza dá muito conhecimento, mas acima de tudo nos mostra que somos eternos e preexistimos após a, a, a vida corpórea, né? após a nossa morte. A imortalidade importa-nos na realidade de, tão, de tal forma e tão profundamente nos toca que é preciso ter perdido todo o senso para ficar indiferente ao seu conhecimento. Esse é um dizer de Pascal e totalmente contemporâneo, né? Já há muito tempo foi, foi dito e continua sendo. Para te ver que naquela época, para vocês verem, que naquela época em que Pascal fez essa citação, a, a, o com os tempos, né? E hoje ainda nós estamos com esses dilemas. O que que impede da gente ter o conhecimento verdadeiro das coisas? O que que nos faz? ficar tão atrasado nesse conhecimento. Continuamos nos importando e buscando ainda a, a essa essa questão da vida após a vida. A necessidade da gente analisar esse nosso destino, ele tem sido uma preocupação de inumeráveis gerações. E as porque até porque as grandes revoluções que aconteceram na nossa sociedade, elas foram feitas por chefes religiosos. Entretanto, mesmo com isso e entretanto em nossos dias de hoje, reina ainda essa incerteza que a maioria de nós e dos nossos contemporâneos a respeito desse assunto que é a imortalidade. Eu acredito que é porque a religião, na sua maioria, perdeu grande parte da sua autoridade moral e diminuiu também o poder sugestivo pela falta de respostas e pela evolução da sociedade que hoje já precisa de conceitos mais aprimorados, de conceitos mais pertos da sua realidade. Estamos vivendo atualmente um momento tal da humanidade onde a ciência e a religião devem e estão se unindo para responder essas questões fundamentais da existência humana. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos após a nossa morte física? Então, esse é, essa é a nossa introdução de hoje, né? Vamos falar sobre o perispírito. Mas antes, deixa eu dar boa noite para o pessoal que está aí nos acompanhando. Vamos dar uma olhadinha aqui, cadê o pessoal? hoje eu estou num ambiente novo aqui eu estou me adaptando ainda né geralmente a tá ali hoje deixa eu agradecer a presença da nossa backstage que é a Nicole tá lá no fundo nos auxiliando aí então eu não estou vendo quem está aí só a Nicole que vai me mostrando aí né Mateus boa tarde quase noite né Matheus? boa tarde seja bem-vindo amigo Neiva Fongaro seja bem-vinda também um grande abraço a Neiva tá sempre aí Ilda, Ilda, eu acho que o Felipe não vai aparecer hoje aí porque ele tá aqui, filha. Ilda. Seja bem-vinda. Para você também as mãozinhas. Igleia, também tá sempre aí conosco, seja bem-vinda. Érica, sogrinha, tá aí. Hoje também, Érica. A Érica tá sempre no Jesus dos Lares e hoje tá aí. E a Marta também, né? Boa noite, Marta. Tô aqui na Seara, viu? Pegando boas energias, Marta. E o Leonardo está aí também, né, Leonardo? Um grande abraço para você, amigão. Olha ali, Nicole, quem que está por aí? Mamãe está aí. Bem-vinda, Tatiana Taese, seja muito bem-vinda. A Liliane, que saudades, Liliane, quanto tempo que a gente não se vê, né? Um grande abraço para ti, amiga. Isso aí, gente. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar, então, o nosso assunto de hoje... Deixa eu arrumar aqui o meu, o meu, o meu visual aqui para poder enxergar melhor. Transmitir para vocês o conhecimento. Então, eu tinha parado justamente nessa questão, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos depois da nossa morte. E é um assunto tão atual e a gente percebe assim que essa pergunta está feita cada vez mais porque nós vivemos no, no nosso mundo uma realidade. Nós somos imortais, essa é a realidade. E nós vivemos nesse mundo efêmero no planeta Terra, aqui no dia a dia, nesse, nesse nosso corpo carnal, achando. Eu acredito que dentro da nossa consciência a gente tem ali. A gente sabe que é, que é imortal, mas nós não temos esse discernimento. Então a gente acaba confundindo. Nós achamos que o nosso dia a dia, a nossa profissão, os nossos amigos, o, o trabalho, a escola, o estudo acabam sendo a nossa vida eterna. Talvez essa seja a grande confusão, né? Nós não paramos um tempo para lembrar que essa vida que estamos passando aqui, os nossos companheiros de jornada, nossos amigos, nossa família, é emprestado. E o retorno à pátria espiritual vai se fazer. E a gente lembra disso agora, principalmente nessa época, onde tantas notícias nos mostram né, que tantos amigos, tantos colegas de, de jornada terrena retornam à pátria espiritual por motivo de pandemia ou de outros diversos acometimentos. E às vezes vem no nosso pensamento essa questão. Somos eternos? Não somos? E depois que a gente morre, o que, que acontece com o nosso corpo? Então é isso que eu pretendo abordar a partir de agora vamos estudar o perispírito. Então, o título da palestra de hoje, de nossa exposição, é Corpo Espiritual, né? É isso. Por que que eu coloquei corpo espiritual no assunto? Porque eu acho mais... Eu acho mais, assim, inteligível, né? Já Perispírito é uma coisa diferente. Quem não conhece o termo espírita já fica pensando o que que é isso, o que deixa de ser. Na realidade, o perispírito... O corpo espiritual, esse termo perispírito, a etimologia da palavra vem de peri, que é a origem grega, significa em torno, ao redor, e spiritus, que vem da origem latim, que significa espírito. Então, perispírito, em torno do espírito. E ele justamente é um termo que designa o nosso corpo espiritual. A primeira vez que foi empregado esse termo perispírito foi por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Mas é bom lembrar que não foi descoberto por ele. O termo perispírito é um termo novo para designar algo que já existia. Kardec apenas lhe deu o um nome novo, então. E ele, nessa, nessa definição, ele omitiu maiores detalhes sobre a anatomia, sobre a sua fisiologia, limitando-se a defini-lo como um corpo constituído de uma substância vaporosa e que foi retirado do fluido universal e ele é capaz de resistir aos rigores da morte física. Basicamente é isso que Kardec nos disse. Mas para vocês verem que esse corpo já existia em outras culturas, em outros tempos, em outras crenças, eu separei algumas civilizações Em que já acreditavam na existência desse corpo Esse corpo fluídico né? Se nós fôssemos analisar assim, pelo nosso conhecimento vulgar Do dia a dia, dos filmes que a gente assiste da, 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 de, de algum termo que a gente vê Seria o fantasma, né? seria a, a aparição, a assombração Muitos chamam E que não é nada disso, são termos errados Lá nos egípcios que eu citei no encontro passado, eles também tinham essa crença da vida após a morte, a vida após a vida, né? Eles também têm, eles também acreditam nesse corpo. Eles também tinham uma cultura. Para eles, eles chamavam de ka, k-h-a. Os gregos também na sua cultura tinham essa, esse, acreditavam na existência desse corpo que era conhecido como corpo etéreo. A Cabala Judaica também tinha tem essa crença, os budistas também têm essa crença, os chineses também têm essa crença. Eu me lembro que quando eu era jovem eu, eu gostava de praticar esportes orientais, né? E dentro do do Karatê, de vários outros esportes, a gente conhece esse essa essa cultura, essa transcendência da alma, vamos dizer assim, além do corpo físico, né? Então os chineses conhecem como Qi. Uh, os hindus, nossa, uma tradição, né? muitos até acreditam que a crença da reencarnação vem lá dos hindus. Então, os hindus também uh, tem esse corpo espiritual. Já o nosso magnânimo Hernani Guimarães de Andrade, um pesquisador, engenheiro, parapsicólogo, estudioso da ciência espírita, ele denominou, e é o termo que eu mais gosto de ouvir sobre esse corpo espiritual, que é o corpo que sobrevive à morte, ele denominou o nome para esse corpo como modelo organizador biológico. E esse nome já diz tudo. Ele, ele demonstra, através do próprio nome, já diz que ele é muito mais do que os Espíritos nos revelaram naquela época, mais de 150 anos atrás, com a construção do Livro dos Espíritos. E até tem um motivo para não haver tanto detalhamento, né? E eu vou explicar praticamente para vocês qual é o motivo. Hoje, por exemplo, a, a, o tema perispírito, corpo espiritual, ele é muito amplo. Eu tenho certeza absoluta que em 30 minutos, e já passou 15, né? Eu não vou conseguir abordar tudo que tem nele. E, e o conhecimento é assim mesmo que a gente constrói então você ouve um termo, daí você vai indo vai, vai complementando esse termo e foi o que Kardec fez na época ele não entrou em tantos detalhes porque já era difícil para o povo da época aceitar a doutrina espírita, tanto a religião quanto as pessoas da época e quem assistiu o filme de Allan Kardec viu isso e até pouco tempo atrás é, tudo que fugia da, da religião tradicional do nosso país era tido como uma heresia e, e até de certo ponto está certo ter termo heresia se for baseado à cultura oficial, mas mas hoje já muito mais pessoas têm uma, têm uma mente mais aberta, têm uma aceitação melhor sobre isso. Então o MOP, que seria o modelo organizador biológico, é um nome que é dado para o corpo espiritual ou perispírito conhecido na doutrina espírita. Espírito é um termo espírita, criado com a doutrina espírita. Já nos livros do André Luiz, o livro Os Mecanismos da Mediunidade, lá ele trata o corpo espiritual como psicosoma, psicosoma, né? Soma de corpo, psico de mente, que é a união entre corpo e mente. Que na realidade é isso, né? Quando nós estamos encarnados, agora neste momento, nós somos dotados desse eu vou chamar dueto, mas tem, é mais que dueto, tem mais corpos aí no meio, né? mas a gente pode simplificar dizendo que existe o um corpo espiritual e o, e o corpo carnal, que é o corpo físico. Também no, na coleção do André Luiz, na, em dois livros, Evolução em Dois Mundos e do no Nosso Lar, esse corpo é chamado de corpo espiritual, então, vamos começar conceituando com base no, no Livro dos Espíritos. Existem três perguntas fundamentais que definem a existência desse corpo, que foi o Kardec estava preocupado em perguntar para os Espíritos. Então, ele fazia as perguntas e os Espíritos respondiam através dos médiums. E as, e as perguntas foram as seguintes. O Espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, aqui Kardec questiona do espírito. E é bom a gente lembrar que o espírito é a inteligência, somos nós. É a essência. Então, se nós fôssemos fazer uma análise agora, estou falando de espírito, que sou eu, eu tenho ainda um perispírito, que é uma substância vaporosa que envolve o meu, corpo, meu, meu espírito, a minha inteligência. E eu tenho ainda o um corpo físico, três coisas. Então... O corpo físico é esse que a gente enxerga, o perispírito é alguma coisa mais sutil e o espírito, se nós quiséssemos fazer uma uma imagem do que é o espírito, nós poderíamos imaginar uma luz. Então, uma luz, ao redor dessa luz tem um corpo vaporoso e ao redor, e depois junto com esse corpo, nós temos esse corpo físico. Então, a pergunta é, o espírito está envolto em alguma substância ou ele está solto? E aí os Espíritos responderam o seguinte, envolve uma substância vaporosa para seus olhos, mas bastante grosseira para nós, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. A outra pergunta é a seguinte, e de onde tira o Espírito seu invólucro semimaterial? E aqui nós estamos falando da natureza desse corpo espiritual, do que, que ele é feito ele é feito do que? de gelatina de água, de vapor de água, do que que é feito e os espíritos nos responderam né? são perguntas bem cabíveis né? Pensa, pensa só eu tenho um corpo espiritual perfeito, tudo bem, eu não vejo eu não, não consigo ver ele mas e, e do que que ele é feito? os espíritos respondem da seguinte forma do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, quando fala que o que o nosso perispírito, esse corpo espiritual, é feito de um fluido universal, a gente tem que imaginar que esse fluido universal, essa substância que a gente não enxerga, ela está dispersa por todo lugar nesse ambiente que nós estamos aqui agora, no ambiente que você está aí. O fluido universal muitos chamam de hálito divino. Respiração de Deus. Então, todos nós estamos mergulhados na respiração de Deus. E cada inteligência, cada espírito recolhe desse prana, dessa energia, desse dessa substância elementar, universal para fazer algum molde de um corpo para poder habitar no mundo físico. Nos mundos físicos, porque não existe só o nosso. E aqui nessa pergunta, os espíritos ainda dizem para nós que cada mundo tem, o seu, tem, tem a compatibilidade do seu corpo espiritual. Então, cada mundo que vivemos vai ter um corpo espiritual. Por exemplo, nós estamos no planeta Terra, a gente vai ter um corpo compatível com o planeta Terra. Se nós estivéssemos morando em uma outra dimensão, vivendo em outra, em outra dimensão, e precisássemos coabitar em Júpiter, por exemplo, que é um dos planetas mais evoluídos aqui do nosso sistema, nós teríamos que ter a compatibilidade de um perispírito ou de um corpo espiritual compatível com aquele com aquele mundo, com aquela dimensão, com aquela sutileza ou grosseria de, de uh, características. Então, e a outra pergunta, para finalizar essas três perguntas fundamentais do livro dos Espíritos, é a seguinte, Kardec pergunta, o invólucro semimaterial do Espírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível. Então, é, é bem é bem claro que, na época, com as aparições, com as mesas se mexendo, na época que estava se desenvolvendo o Espiritismo e Kardec era um estudioso, é óbvio que ele ia fazer essa pergunta para saber se realmente se um Espírito poderia ser visto. Se a gente pode perceber ele. E como que é o Espírito? Ele, a, a dúvida é essa, né porque... E daí, depois que a gente morre, a gente vira o que? Vaporzinho? Vira uma luzinha? Vira um anjinho com asinhas? Um capetinha com guampinhas? O que que a gente se transforma depois que a gente desencarna? Então, realmente tinha essa essa dúvida. E a resposta dos espíritos é, tem a forma que queira. É assim que vos parece algumas vezes, Querem em sonho, quer em estado de vigília e que pode tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então aqui ele está falando de uma das propriedades que nós já vamos falar do nosso corpo espiritual, que é a plasticidade, que é a possibilidade de se moldar da forma que o espírito desejar e da forma que ele conseguir. Porque cada espírito vai fazer essa moldagem segundo o seu conhecimento, segundo o seu nível evolutivo. E outra coisa que, que, que é bastante interessante a gente ressaltar aqui nessa resposta é que Kardec, do que os espíritos respondem, que o espírito pode ser visto por sonho. Ou seja, quando nós adormecemos, o nosso corpo espiritual está livre. Porque o nosso corpo físico repousa e o nosso corpo espiritual, ou o nosso perispírito, ele se solta do corpo, né? Existem muitas sensações que demonstram isso, né? A própria aquela sensação de queda, quando nós estamos dormindo, quase entrando em estado de sono, ele tá mais ou menos, parece que tá caindo, a gente tenta se segurar, né? Na realidade, isso aí é um dos indícios da, da emancipação da alma, da saída do, do, do espírito do corpo, porque frouxam os laços, né? Como nós nós somos ensinados aqui né, pela doutrina espírita, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo físico, através né, do perispírito, e, e quando esses laços se afrouxam, ou seja, que os nossos sentidos adormecem, o perispírito e o seu espírito ficam livres para andar por aí. E eles entram em contato, então por isso que ele diz aqui na resposta que pode ser por sonho, mas que também o que chama a atenção é que no estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados, nós podemos ver esse corpo espiritual. Geralmente, quem tem essas capacidades de enxergar os espíritos, que não é para todo, tem duas formas, tá? A primeira forma são os médicos, aquelas pessoas que têm uma, vamos dizer assim, habilidade especial e conseguem enxergar como se fosse com os olhos físicos, né? mas conseguem perceber captar uh, frequências diferentes das frequências que nós normalmente vemos no dia a dia os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos próprios sentidos de tato eles têm uma característica para sentir ver, ouvir certas frequências, tudo que é acima ou abaixo dessas frequências nós não temos a percepção Agora, tem certas pessoas que têm essa capacidade. E é bom a gente lembrar também que, o, que algumas vezes, algumas experiências já foram feitas no passado, no presente, e eu até fiquei sabendo que atualmente estão sendo feitas. Né? Eu estava vendo alguns, alguns comentários ali do, do pessoal que, que faz estudos da Federação Espírita e eles parece que é na Bahia até que, que existem algumas experiências sendo feitas para para ver, ver espíritos que qualquer um possa ver não só esses médiums que eu falei de características especiais mas eles fazem, fazem experiências dessa não só ver como tocar como como pegar isso aí são são experiências que quem faz são estudiosos tem todo um, um trabalho especial de, de muito estudo e muita preparação, porque gasta bastante energia, até onde a gente sabe, né? Mas é possível sim, então, vocês veem aqui que na própria resposta, as, tem pessoas que conseguem ver de forma especial o mundo espiritual, os espíritos, muito normal em crianças ainda em terra e idade que ainda não estão com a sua encarnação totalmente pronta, então muitas vezes as crianças estão ainda mais para o lado de lá do que para o lado de cá na encarnação, então é aquelas crianças que dizem que estão vendo um amiguinho né? até tem no, nos filmes, nos desenhos o amiguinho imaginário, né, que não é tão imaginário assim a imaginação é a coisa mais poderosa que nós temos a gente nem nem imagina olha só o trocadilho então essas crianças em tenra idade elas, elas enxergam mas existe a possibilidade também de, dessas aparições acontecerem e a gente tem registro disso no passado. William Crookes foi um dos, dos maiores estudiosos, Gabriel Delany também ele gostava muito de ver isso e de estudar a respeito disso para comprovar essa realmente existência né, do, do, do físico. Eu separei aqui para nós mais dois aspectos para a gente, nós temos pouco tempo mas assim eu separei para nós dois aspectos para a gente entender um pouco melhor esse corpo espiritual. Mas assim, resumindo até agora, o que eu, o que eu espero que todos vocês tenham, estejam entendendo é que realmente o ser humano, todos nós, não, não existem seres especiais que têm essas habilidades. Tá? Todos nós, serve para todos nós. Nós temos um, um corpo físico, que é o nosso veículo de manifestação aqui no plano físico, é onde a gente come, onde a gente faz amigos, aperta a mão, abraça agora não dá para abraçar, né? mas enfim é onde a gente vai estudar, vai trabalhar nós temos um veículo espiritual que ele está conectado a esse nosso corpo físico e só se desliga no momento da nossa morte no momento que o nosso corpo físico não tem mais condições de fazer essa ligação, seja por uma doença, seja por um acidente ou por algum meio que acabe o nosso a nossa energia vital e nós temos o Espírito, que somos nós. Então, é mais ou menos assim. O Espírito se conecta a um perispírito para viver aqui no planeta Terra, que se conecta a corpo físico no nascimento. Justamente na a, enc... a reencarnação, a encarnação inicia, a gente achava que se dá no momento da concepção, mas não, ela inicia no momento da concepção, no momento da junção das células principais. E depois ela termina por volta de sete anos de idade. Então, agora eu vou falar, para a gente entender e tentar, já que nós, a maioria de nós não enxergamos esse, esse corpo espiritual, pelo menos acordados, eu vou falar um pouquinho das características desse do perispírito. Primeira característica dele, a é, característica é mais ou menos assim, qual é a cor dos olhos, qual é que é a... A cor da pele, qual é a sensação, como é que ele ouve, como é que ele... Então, é isso as características que eu vou falar. A primeira dela é a plasticidade. Então, é uma propriedade que permite que esse nosso corpo espiritual se ajuste ao comando da mente. Nós somos tão poderosos e a gente nem imagina o quanto. Aquela história de pensais e obterei, pedi e obtereis, ou pensais e se realizará, ela é verdadeira. Nós somos co-criadores em plano menor, ou seja, se Deus consegue criar o universo, os mundos, através de seus cocriadores em plano maior, por exemplo, Jesus, imagina que nós já estamos tendo essa oportunidade, Jesus já dizia, né? Com o poder da sua mente, com seu poder, você consegue qualquer coisa, e isso é verdade. E o nosso perispírito, ele se ajusta e se molda ao comando dessa nossa mente espiritual, ou do nosso espírito. Nós conseguimos definir os nossos traços na realidade. Né? O perispírito apresenta densidade, ele apresenta, então, essa densidade, ela varia de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil ele é, mais vaporoso, mais transparente ele fica. Daria para dizer assim, né? Luminosidade. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele brilha, mais luz ele tem. Penetrabilidade. Então, os espíritos, olha só que interessante, de mediana e superior evolução, eles não encontram dificuldade em atravessar nossa matéria, passar por uma mesa, atravessar uma parede. Já os espíritos, em evolução mais grosseira, eles encontram dificuldade até em transpor os meios físicos que nós temos. Abrir uma porta, passar por uma porta, se ela está fechada, já não consegue. Né? A visibilidade, então, o perispírito, ele é geralmente invisível para nós encarnados, a gente não enxerga. Já os médiuns videntes, eles conseguem ver o perispírito. De repente vocês estão pensando, tá, mas em que formato é esse perispírito? É o formato que a nossa mente gera, pode ser qualquer formato. Então quer dizer que se a minha mente conseguisse gerar um ser perfeito, eu seria perfeito? Se eu acho que a perfeição está em ser a ter músculos, eu poderia gerar isso? Sim, poderia. Se eu tivesse evolução suficiente e merecimento suficiente para fazer essa geração, eu poderia coordenar o meu meu corpo. É claro que existem certos critérios hereditários e biológicos que não podemos transpor, mas sim, mas sim. Eu já li, inclusive, de espíritos que têm a capacidade de gerar características diferentes Opa, como é que surgiu essa mutação aqui? Porque o filho tem isso, mas os pais não têm. Como é que aconteceu isso? Né? Então é bem interessante essa parte né, da, da do poder da mente e do espírito. Sensibilidade, essa para mim, é a melhor de todas as características do perispírito. Então, nos espíritos desencarnados, as sensações e as percepções são gerais e são captadas por todo o perispírito. Esse perispírito, em geral, é uma é uma cópia do corpo que nós temos. Ah, mas então se eu tenho uma ruga, se eu se eu tô se eu tô velho, se eu tô novo, quer dizer que se eu desencarnar eu vou ficar com esse corpo? Lembre-se que nós temos daí a a plasticidade. O espírito depois que desencarna, ele pode ser reformar. Não precisa nem pagar nada de de como é que eles chamam, botox, e não sei mais o que que tem ali para fazer uma recalchutagem no corpo. No plano espiritual, se nós tivermos conhecimento e, e condições morais para isso, nós conseguimos reorganizar o nosso corpo e fazer lo da forma que nós quisermos. No filme Amor Além da Vida, que um dos, um, um dos atores principais é Robbie Williams, e tem isso aí bem demonstrado. Quem não assistiu o filme pode assistir, porque vale a pena, eu já assisti várias vezes, deve ter até nos, nesses... Nesses sistemas de streaming ainda deve ter. E eu me lembro que a filha dele, a filha do, do Robbie Williams, ele era um médico, quando ela desencarnou, ela assumiu a, a forma de uma oriental, de uma era moça oriental, porque tinha porque ela gostava muito do pai dela. E ela ficou na cabeça dela que um dia que eles estavam voando, estavam num voo, e tinha uma era moça que era oriental, e o pai dela tinha dito que ela era muito bonita que ele tinha elogiado a aeromoça e a, e a filha ficou com aquilo e no momento que ela desencarnou a primeira vez que ela foi se apresentar para o pai ela não se apresentou no formato da última encarnação dela ela se mostrou se apresentou no formato dessa aeromoça e depois com o tempo assistindo o filme você vai ver que legal né então essa sensibilidade nos espíritos desencarnados que eu estava falando é a capacidade que o espírito tem de sentir Dizem que o Chico, essa, essa expansibilidade, junto com a expansibilidade da alma que é a capacidade desse nosso espírito, se, pelo espírito se expandir. Então, aqui a gente ouve, a gente sente o dor, nós sentimos o toque, né o tato. É, os nossos sentidos que nós aprendemos lá na escola, que hoje até parece que estamos revisando, tem mais do que os cinco sentidos que a gente aprendeu lá na época. Pelo menos na minha época era cinco, assim, né? E, e no plano espiritual, esse nosso corpo, ele, ele sente por todo o corpo. Ele ouve, ele sente, ele, é como se nós tivéssemos todos esses sentidos em qualquer parte do corpo. Então daí vem é, muitas sensações que as pessoas têm de às vezes entrar num ambiente e não se sentir bem, se sentir meio, meio deslocado ou sentir alguma coisa ruim. Então é essa, esse contato que o nosso corpo espiritual que entra em determinados ambientes e que muitas vezes então, tem algum, alguma energia deletéria ou algum problema ali e as pessoas sentem isso. Né? Então imagina que no plano espiritual uh, nós sentimos com tudo. Então tu chega perto de uma pessoa tu já tem toda a percepção do que a pessoa quer te dizer, sente por ti. Não existe como a gente esconder nada lá no plano espiritual. Então, essa sensibilidade, ela existe, claro, ela o, o nosso perispírito, ele transmite essas sensações para o espírito, mas é não precisa de um órgão específico, é por todo o perispírito. Então, isso é, é fantástico. E, e, claro, se nós somos dotados do perispírito encarnado, quando nós estamos na vigília, acordado, essas nossas sensações não são tão, pelo menos para muitos de nós, a gente não, não percebe, não se dedica a estudar isso para começar a sentir. Aliás, desenvolver a mediunidade, estudar a espiritualidade, não é só uh, orar para os céus e esperar que as bênçãos venham. Nós precisamos de conhecimento, de estudo, precisa ler bons livros, estudar, conversar com outras pessoas que já têm conhecimento, assistir vídeos, a internet onde tratem assuntos assim de forma edificante, mas pensa só, é que interessante, a gente, nós temos já hoje encarnados essas, essa condição de ter essa sensibilidade, e provavelmente eu estou falando isso para vocês agora, muitos de vocês já devem estar tá pensando assim, ah, realmente eu tenho isso, eu sinto isso, quando eu vou conversar com uma pessoa, quando eu chego perto de alguém, às vezes eu não me sinto bem, fulano de tal, eu não me sinto bem. Claro que nem sempre é isso, às vezes nós não estamos bem, né, então... Não dá para sempre dizer que o outro é o culpado. Nem, nem no Jesus dos lares. Eu estava dizendo que o problema da internet era do Fernando o problema era meu, né? Então, é, julgar as pessoas é uma coisa muito, muito complexa. Mas isso é importante se conhecer. Tem muita gente que sofre por causa disso. Que tem essas sensações, tem esses sentimentos. Às vezes, faz até inimizade com as pessoas e nem sabe por quê. Então, essas características, né? No final de todos esses nossos encontros que nós estamos tendo sobre reencarnação, eu pretendo deixar para vocês ali alguns, alguns sugestões de leitura, algumas sugestões de temas para quem gosta desse assunto de reencarnação, de corpo espiritual, poder comprar livros, estudar a respeito. Porque é muito conhecimento, gente. Mesmo que eu tentasse passar para vocês, assim, eu não tenho tanto também conhecimento, eu sou um estudioso, mas mesmo que eu tentasse passar mais para vocês, o tempo não nos permite. E para encerrar o nosso encontro de hoje, já estamos um pouquinho passados, né? Pretendia fazer 30 minutos hoje, mas é rapidinho aqui. Eu quero mostrar para vocês, então, algumas curiosidades que. É... Que eu, que eu achei interessante do Perispírito, né? que eu retirei do livro Perispírito e Suas Modelações do Luiz Gonzaga deixa eu ver aqui deixa eu ver se tem alguém alguma pergunta às vezes né Nicole ah, tem mais gente aí Nicole bota ali o um pessoal ali, vamos ver quem é que chegou depois, Mariane boa noite Mariane Nara, tudo bom Nara? tá tava, tava com saudade de ti Nara tinha uma conterrânea tua no Jesus nos lares, quarta-feira, ali, de, de vacaria. Tu tá em vacaria, né? A Nara diz o seguinte, ó, eu sinto, eu sinto, tem lugares que eu fico sufocada, mal. outros sinto leveza, mas sinto mais mal do que leveza. E é natural isso, né, Nara? Provavelmente você tem uma mediunidade, uma sensibilidade bem bem apurada nisso isso é normal em muitas pessoas se você é uma estudiosa já sabe, já estuda a doutrina o espiritismo há mais tempo provavelmente você vai vai tá vacaria, né, isso aí então você vai você já vai saber como resolver esses problemas aí, mas realmente no plano, no plano que nós vivemos nessa tensão, principalmente nos momentos atuais, onde eu vejo que as pessoas estão assim bastante tensas conversa com alguém a pessoa já está nervosa, né? Então realmente, se você tem essa sensibilidades um pouco mais, você vai sofrer bastante, né? Bastante oração, bastante meditação, né? Bons bons livros e, e dentro do possível tomar passes no Centro Espírita, rezar. Uh, frequentar um centro, de exposições espíritas, isso tudo auxilia, né? Mas a gente sabe, não adianta. O médium ele sofre bastante, principalmente por enquanto ainda, enquanto né? o nosso mundo for desse jeito. E para encerrar, então, agora tem umas quatro, cinco curiosidades aqui do, do perispírito que eu achei bem interessante para comentar, até para despertar um pouco da curiosidade de vocês. Então, hoje sabemos, na época Kardec... Perguntou para os espíritos e o esclarecimento ficou que o corpo espiritual era apenas um, uma substância vaporosa. né? Hoje nós sabemos que esse corpo fluídico ele é portador de células, de órgãos, de sistemas semelhantes ao corpo físico. Ele é capaz de sofrer, olha ali a Nara que estava falando, o corpo espiritual ele é, so, é capaz de sofrer a ação dos maus pensamentos... E muitas vezes, quando esses maus pensamentos entram no nosso corpo espiritual, eles criam resíduos nas fibras e ficam ali incomodando, e só vai resolver isso quando tomar um passe, entendeu? tomar Fazer uma aguinha fluidificada, só vai resolver ali. Então é por isso, porque não é só uma substância vaporosa. O Hernando Guimarães de Andrade não disse que ele era o modelo organizador biológico por nada. Graças ao nosso corpo espiritual é que a nossa fisionomia não muda, que nossos órgãos se mantêm vivos e vitais, né? graças ao nosso corpo espiritual. Na verdade, graças ao nosso espírito, que dá comandos automáticos. A gente não pensa, não respira, não faz muita coisa que é automática, o né? nosso espírito está no controle e o corpo perispiritual ele é o que comanda tudo isso. O corpo espiritual é o portador de todas as matrizes dos órgãos canais, carnais, bem como participante nas funções que o corpo físico elabora. Estudar o corpo humano é estudar o perispírito e vice-versa. Eles são uma cópia. O corpo, sabe por quê? Porque o corpo físico é ligado ao perispírito molécula por molécula. É uma cópia exata. Inclusive, quando a gente sai do corpo na, na, de noite, quando nós dormimos, que o nosso perispírito se solta, ele fica ligado ao nosso corpo físico por um cordão fluídico, que é a junção de todas as ligações que nós temos, né chamado de cordão de prata, inclusive, por, pela cultura ocultista. Então, o corpo físico é ligado ao perispírito molécula por molécula, obedecendo ao automatismo perispírito, até mesmo quando o perispírito se afasta e ele foi esse perispírito nosso que nós temos hoje, ele foi elaborado durante milhões de anos nos laboratórios da, na, da natureza então por isso que o perispírito herdou esse automatismo permanente e fica sempre atuando né, transmitindo o que o, 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 que o espírito pensa para o corpo físico o que o corpo físico sente para o espírito ele é o meio de campo e as impressões no sentido e comunicando todas as vontades do espírito então aí é que está o nosso poder que A gente quer, a gente consegue. Tanto é verdade que nós estamos respirando agora sem precisar mandar. É quase como aprender a andar de carro, né? Depois que tu aprende os primeiros movimentos lá, é tudo automático. E a última curiosidade é aqui que no perispírito que se encontram a gênese patológica das mais variadas enfermidades que são drenadas para o corpo físico. Então aqui eu quero despertar uma lebre. Muitos livros e muitos autores que a gente estuda dentro da doutrina espírita... A origem de todos os males que nos acometem é espiritual. Tudo tá guardado no nosso perispírito. O espírito volta para a carne, claro, para trabalhar, para ganhar dinheiro... Para ter filhos, para ter família, para ter amigos, para tudo isso. Mas ele volta na carne de verdade, o objetivo principal para expurgar as suas imperfeições e para conseguir evoluir. A cada encarnação que a gente vem aqui e volta no novo corpo, as imperfeições vão sendo jogadas no nosso corpo físico. Essa é a verdade de tudo. E todas as, as o que a gente trata, quando nós compramos um remédio, quando nós vamos no médico, e isso é totalmente necessário e é totalmente, eu, eu diria, indispensável, mas todas as vezes que nós vamos lá, nós estamos tratando o, a consequência, nós não estamos tratando a causa. E a gente já vê hoje muitos médicos que às vezes o paciente chega lá, ele, além de, de perguntar quais são os sintomas físicos, ele já pergunta detalhes sobre problemas em casa, brigas, alguma coisa está te incomodando, porque a, a, a ciência está trabalhando e está estudando e já está vendo que as doenças são psicossomáticas. Elas vêm né, primeiro no psico e depois elas são descartadas lá. Então, é muito importante, por isso que é muito importante, e além da, do indispensável cuidado com o nosso corpo físico, através dos, dos, dos métodos que a gente tem hoje, seja os medicamentos alopáticos ou outras medicações que são orientadas por esses divinos, esses divinos representantes de Deus na Terra, que são os médicos, é muito importante nós também cuidarmos da nossa alma. De que forma? Uh, fazendo orações, dedicando um momento diário para reflexão, dedicando um, um momento semanal para oração, para reunião com pessoas, para conversar sobre espiritualidade, seja através da doutrina espírita, seja através da sua igreja, uh, da, da igreja católica lá, indo numa missa, seja através da igreja evangélica e do culto, seja através do yoga, seja alguma coisa que te faça bem, que te, que te harmonize. Porque a partir do momento que nós purificarmos a alma, tirarmos essas coisas ruins que estão junto conosco, com certeza nós vamos ser muito mais saudáveis. É claro que no planeta Terra, vírus, bactérias, doenças, estamos todos suscetíveis a ela. Esse plano ainda é um plano que permite que os seres que aqui vivem passem por tudo isso. né? Por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que a gente tem que tomar remédio, por isso que a gente tem que, que tomar vacina, fazer isso, fazer aquilo. Porque, na realidade, nós somos muito imperfeitos. A gente não consegue cuidar na, na, da causa do nosso espírito e, às vezes, a gente tem que tratar a nossa o nosso corpo físico. Então, o segredo é esse, é tratar os dois. Se já está no corpo físico, é porque a coisa já, já andou. Mas tratando o corpo físico é indispensável tratar também a alma. Porque a alma é que está doente. A alma doente. Não tem aquele ditado que diz corpo sangue e mente sã? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor esse nosso encontro de hoje. E eu quero agradecer a todos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. E quando tem pessoas doentes, amigas ou família, algo... É, bota ali para nós ver, quando tem pessoas doentes, amigas ou família, algo sinto antes ou quando vai desencarnar, fico mal demais. Mas não devia, né, Nara? O desencarno é uma coisa necessária. E diz que a dor que a gente sente por aqueles que vão é a mesma dor que os espíritos que estão lá sentem quando alguém nasce. A morte aqui no plano físico, e é claro, eu digo isso, mas eu não, eu não fico alheio às dores que a gente sente, eu também sinto, eu também já perdi pessoas queridas e eu sei que é um sofrimento. Mas assim, a filosofia espírita nos, nos, nos dita, nos diz, nos ensina que nós devemos mudar a nossa maneira de ser, porque eles não vão embora esse corpo que eu tenho aqui, ele vai continuar lá do outro lado, a gente vai, se nós tivermos estudado, aprendido, a gente continua se comunicando né a pandemia já nos mostrou, não pode abraçar mas tu consegue, olha, eu não tô te vendo cara a cara mas a gente tá conseguindo trocar as nossas inteligências, tá conseguindo se comunicar e é isso isso às vezes é mais prazeroso do que o contato físico, então nós, nós temos que ser diferentes. Quando alguém vai desencarnar, a gente tem que dar todo o apoio, todo o time, mas nós temos que tentar ser fortes, porque a vida continua. E a tristeza é nossa, mas a alegria lá do outro lado é grande. Por, provavelmente, quem recepcionou os desencarnados, o, o desencarnado está muito feliz, porque agora ele vai conviver em tempo maior junto com ele lá. E a mesma coisa daquele que está vindo nascer. A gente fica tão feliz. Eu tive a oportunidade de ver minha filha nascer e é fantástico tu ver aquela criaturinha saindo assim, mas quantos não ficaram tristes porque ela agora vai ter uns compromissos aqui com o espai aqui, vai ter que aumentar, né? Então é bom a gente lembrar de tudo isso. O adeus muitas vezes de um lado é o bem-vindo do outro. E é o que a gente vai ver nos nossos próximos encontros aí, provavelmente nos sábados, sobre a reencarnação que não termina aqui. Então é isso aí, gente. Vamos pedir a Deus, numa prece rápida, que nos abençoe, nos traga muitas boas energias para os nossos lares, ilumine cada um de nós e que tenhamos um bom final da semana e um próspero início e próspera semana que está se iniciando aí. Um grande abraço a todos, agradeço a presença e fiquem com Deus.